0: Punch Family. Ya extrañaba hacer este punchcast. Tengo como dos lunes sin lanzar podcast porque... Eventualidades de la vida. En este momento me encuentro en Miami. He estado de Miami a Orlando, Orlando, Miami. Y hoy, pues... Aterrizó un huracán uno de los más fuertes según las noticias aunque pues las personas que ya están dentro de Florida y viven en Florida me comentan que siempre son como súper alarmistas y que le sacan muchísimo provecho a la publicidad y que es el mejor momento para que Walmart y otras cadenas vendan como locos, etcétera. Pero yo, sinceramente, prefiero ser alarmista que luego arrepentirme, ¿no? Y estábamos en Orlando y nos regresamos a Miami. Y no fue por el huracán. O sea, realmente yo estaba más tranquila de lo normal por el huracán. O sea, sí estaba como medio nerviosa porque era mi primera vez presenciando un evento de estos. Pero decidimos regresarnos a Miami porque, pues, lamentablemente se pospuso el viaje a Nueva York. Entonces dijimos, ok, ya hemos estado 15 días en Orlando. Solo estuvimos 4 días, 5 días en Miami. Entonces, ¿qué tal si nos regresamos a Miami y seguimos recorriendo las calles de Miami y recién ahora es que estamos como relajándonos porque ha sido demasiado trabajo mental y físico el tema de los bancos porque en Estados Unidos a diferencia de Venezuela bueno, las cosas para que realmente resulten y para que un país funcione como debe funcionar o por lo menos mejor que en Venezuela a nivel de operatividad y de servicios públicos, etcétera. Pues hay que acatar ciertos protocolos muy burocráticos y que toman más tiempo del que uno quiere. Y la verdad es que habíamos como medio planificado el viaje en base a las cosas que teníamos que hacer de los bancos pero wow, nos tomó por sorpresa y todo se atrasó, o sea, de una manera que ni siquiera imaginábamos. Y este viaje no era tan planificado como los últimos, la última vez que viajé fue en el 2019, un viaje increíble que pude conocer Nueva York por primera vez, yo solamente he visitado una sola vez en mi vida en Nueva York, pero... Sin visitarlo ya amaba Nueva York y cuando lo visité reafirmé mi amor por Nueva York y ahora estoy triste porque creo que no voy a poder ir. Además es que está bien complicado el tema de los aviones, de los aeropuertos, entonces será para otra oportunidad. Y obviamente he grabado muchas cosas del viaje de Orlando, no han sido story vlogs diarios, por eso no he querido hacer historias eh, diarias en mi Instagram porque realmente ha sido un viaje poco común, o sea, no ha sido un viaje turista, ha sido más un viaje de hacer diligencias y entre medio como que vamos a algunos outlets, otros malls, eh, vamos a comer, la otra vez fuimos a unos cartings, y bueno, he ido como grabando ciertas cosas, pero yo por lo menos estoy en una etapa de mi vida donde no quiero socializar masivamente, sino que estoy muy reservada, quiero solo estar con seres queridos o personas en específico, y hacer como cosas puntuales que no me desgasten emocionalmente. O como que me drenen mi energía. Entonces, como que re, la verdad, para mí simplemente disfrutar de una hamaca, un sol y el ruido de los aviones pasar. Para mí ya eso es perfecto. En este momento estoy en Miami y estoy en el hotel. El chiqui salió a dar vueltas por Miami y yo le dije, bueno, yo me voy a quedar. Aproveché también de um, hacer algunas cosas de trabajo y también quiero hacer otras cosas personales, me time. Y eh, el momento perfecto para grabar el podcast era este. No había podido grabar el podcast no solo por las diligencias, sino porque también, pues, nos estábamos quedando en, en casa de unos amigos. Y la verdad es que para el podcast, para mí es como sagrado estar sola, conmigo misma, y, y como que en mi lugar. Y sí hubieron momentos que yo estaba sola en esa casa, pero... No, no, no era lo mismo. Era como que, ok, sí, estoy sola, pero voy a aprovechar de hacer otras cosas. Y, y así sucesivamente. Pero bueno, más allá de dar explicaciones, seguiré hablando de lo que ha pasado y de lo que también tengo pensado hablar en este podcast, que es sobre una pregunta que me hicieron en uno de los correos electrónicos que se envió. Eh, había como un enlace, un botón, donde podían colocar los temas para yo hablar. Y uno de ellos era como, Tami, ¿cómo supiste que tenías que cerrar tu empresa? Y antes de hablar sobre eso, bueno, quiero decirte que ya estoy editando el story blog. El story blog... Eh, bueno, yo en el 2019 o oh, 2018, no recuerdo, inventé esta palabra como Story Vlog eh, para dar a conocer este formato, que evidentemente el, el formato no lo inventé yo. O sea, no, obviamente no soy la primera en hacer blogs y publicarlos. Pero sí se me ocurrió la idea de ponerle Story blogs Incluso hice unos videos de YouTube Hace mucho tiempo, explicando cómo los hacía. Ya yo no los hago de la misma forma. Yo los hago ahora con mi metodología de Silgram. Entonces lo estoy editando y estoy colocando pedacitos. Así que cuando lo publiquen, traten de no hacerle skip a las partecitas porque ahora eh, yo no sé si todavía tengo la yo no sé si tengo la actualización de un minuto por las historias. La vez pasada no la tenía, pero era porque creo que no tenía la actualización de iOS 16, pero quizás ahorita lo tenga así que en una historia pueden haber como muchos cortes de muchas cosas, porque va a ser muy variado eh, así que si lo quieres ver, no hagas skip, skip, eh, skip porque te lo puedes perder, te puedes perder de algo y bueno, nada, ahí verás muchas cositas, pero este, este blog de Orlando, de, o sea, de Miami a Orlando y de, y de Orlando a Miami de, en el transcurso del huracán, que esa fue como la última parte, haciéndote, haciéndote spoiler, eh, tiene una vibra muy diferente al story blog an anterior, creo. Bueno, en fin. Entonces, vamos a hablar sobre cómo supe que debía cerrar mi empresa. Bueno, quizás tú me estás escuchando y dices, ¿qué empresa? ¿Tú tienes una empresa? O, oh, hey, ¿cómo que cerraste la empresa? ¿De ¿Qué empresa? ¿Cu ¿Cuál empresa? ¿No es que acaso tenías una empresa? ¿No tenías una? ¿No tienes una ahora? <ríe> bueno, obvio, sí. Ahorita tengo una registrada en los Estados Unidos. Pero estoy hablando de la empresa que yo hice a mis 20 años. ...y que comenzó... ...en una habitación de mi casa... ...esa empresa... ...que llegó a tener... ...cuatro años abierta... ...aproximadamente... ...si no me falla la memoria... ...y... ...que... pues ...pude tener... 30 personas... Eh, ...trabajando... ...siendo parte del equipo dos oficinas, una que servía como estudio y la otra que era donde estaban todos los departamentos eh, y donde también hacíamos producciones tanto adentro como fuera. Y la mayoría de nuestros clientes, eh, bueno, no la mayoría, realmente era un mix de clientes internacionales como clientes nacionales. En ese tiempo en Venezuela como que ni siquiera se cobraba en dólares <risa> y recuerdo que las agencias cobraban muy como que muy bajito para lo que realmente yo consideraba que se debía cobrar por lo menos en Valencia porque en Caracas era otra cosa diferente. Y yo realmente fui siempre muy clara en, por lo menos en ese momento, en el valor de nuestro trabajo y en el diferenciador. Porque también hay que educar a los clientes. A veces los clientes, porque no están educados en el sentido de que no saben de qué se trata el negocio y no saben cuánta, cuántas aristas tiene el marketing digital y en qué realmente tú te especializas o de qué se trata eso, entonces ellos a veces, sin querer, generalizan y piensan que cualquier agencia... A cualquier agencia o que todas las agencias hacen lo mismo. Y la mía no hacía lo mismo que las agencias que habían en Valencia en ese momento. La mía realmente el fuerte era la producción audiovisual y que en el 2015, pues en Venezuela no se conocía el tema de los fit themes, que era cómo tener un fit balanceado. No voy a tener absolutamente nada de humildad al decir que fui pionera en Venezuela con el tema de los feed balanceados. Pero también voy a tener humildad en reconocer que realmente tener un feed balanceado no sirve para aumentar tus ventas, no sirve para mmm, algo más que simplemente generar placer visual y que no es necesario tener un feed estrictamente balanceado, que yo considero que sí, debe haber una coherencia, sí, me encanta ver un feed balanceado, pero yo que tuve una, una, ag una agencia de producción audiovisual donde creábamos unos antes y después increíblemente brutales, y que nuestro contenido no solo era estético, era cero monótono y que además hacíamos unas producciones de video o sea, no de verdad que... <ríe> y unas campañas de lanzamiento que empíricamente, o sea, era algo empírico ahora que ya tengo más conocimiento porque siempre, esto, esto es un mundo esto, somos como los doctores si tú no estudias constantemente si te quedaste pegado en el mismo libro de marketing digital que compraste en el 2010, so, <ríe> hay que actualizarse. Entonces, te puedes actualizar de miles de maneras, no solamente haciendo cursos, gastando o invirtiendo mucho dinero en, en programas o lo que sea, sino que poco a poco, tú puedes ir actualizándote con contenido gratis, como por el gratis, como el que yo hago o como el que muchos creadores también hacen y así sucesivamente y poco a poco vas a ir invirtiendo en especialidades que te hagan crecer como un profesional yo me recuerdo hace mucho tiempo, fue como en el 2016 2017 que tuve como una conversación con Israel Israel es un estratega de marketing digital, sobre todo para lo que se refiere a crisis digitales, crisis de reputación. Y ahora está haciendo labores muy bonitas como defender a las mujeres, a los abusos, los, mal, los maltratos, las violaciones. Y también tiene un programa investigativo y documentalista en donde participa su equipo para poder, bueno, difundir diferentes casos eh, de estafas y de, de personas que se hacen pasar por profesionales, eh, sobre todo en el área de la salud, y que afectan a miles o, miles o cientos de personas, haciéndose pasar por doctores y no lo son, y... Me parece súper importante eso que, que él está haciendo ahora en este momento y que, pues, estamos viendo otra faceta de él. Yo cuando lo conocí, la faceta que todos conocíamos de él era como más el rebelde malo de las redes sociales, el rebelde de marketing malo de las redes sociales. Malo en el sentido como que, como que él era tan disruptivo porque él es, tan, él es disruptivo, pero él era tan disruptivo y no tenía públicamente estas misiones y como que pare, creo que no había romantizado su relación tanto como lo, ahora lo está haciendo y, y, y con respecto a también a, a, a nosotras, las mujeres, que él siempre comenta como que, que cuando lo conocemos en persona decimos a... Ah, no eres tan malo como, como pensaba que lo eras. Pero yo creo que ahora tú lo ves en redes sociales y ya no, no lo ves así, ¿no? No sé, esa es mi... No sé si es que ya... No sé, ya he hablado con él y lo veo de otra manera. El tema es que... cuando hablé con él por teléfono en una de tantas llamadas, eh, él me decía... Tú estás aplicando estrategias de marketing sin saber cómo se llama la estrategia, o sea, sin saber que eso que estás haciendo tiene un nombre y apellido sobre esa estrategia, pero estás haciendo todo sobre, estás haciendo todas las estrategias de marketing, o sea, por lo menos las que yo le contaba. Y me dijo, bueno, todo eso lo estás aprendiendo y lo has hecho de manera autodidacta y empíricamente. Y la verdad es que sí, así comenzó. O sea, a ver, yo comencé con la producción audiovisual y comencé realmente de una manera muy artísticamente, o sea, sí, comencé de una manera muy artista, de una manera muy subjetiva, muy muy apasionada por el tema de crear mm, por ejemplo videos musicales fashion films y estaba en un contexto donde antes de abrir mi empresa o sea aquí te estoy hablando cuando yo tenía mm, ...vamos a ver... ...como... 16 años... ...sí... ...como 16 años creo... ...y... ...tenía mi primera cámara... ...y yo le decía... ...a todas mis amigas... ...bueno a todas no pues... ...a las... ...a mis amigas... ...que... ...si podían... ...colaborarme... ...en posar para... ...mi cámara... Y yo poder hacer sesiones de fotos y experimentar. Porque me gustaba la fotografía, sobre todo la editorial. Y me gustaba mucho la manipulación digital. Incluso siempre en diseño me iba muy bien en la materia de Photoshop. Incluso todos en diseño soñábamos con que en algún momento pusieran en la cartelera de los diseñadores y de las personas que estudiaban nos pudieran exhibir, y yo decía, ¿por qué no exhiben alguna cosa mía? Y casi siempre como que los que más exhibían eran las personas de taller, y las personas que eran de manipulación digital, pues, eran pocos los que rotaban, y como que siempre era la misma cartelera, y un día me encuentro con la sorpresa de que exhiben un trabajo que había impreso, y... Era como un fake advertisement sobre un Xbox. Y bueno, no les voy a explicar detalladamente de qué fue, pero bueno, me sentí súper feliz. Y el tema es que me encantaba hacer montajes y manipulación digital. O sea, yo por lo menos en, ese, en esa presentación que me pudieron exhibir, yo me tomé una foto desnuda, en mi habitación. <risa> Estoy siendo demasiado explícita, pero estos son los beneficios de ser parte de mi podcast, ¿ok? De ser parte de La Punch Family. Me tomé una foto desnuda con fines de que solo la iba a ver yo y que solo iba a estar en mi computadora, pero y ya eso no existe, obviamente. Y la manipulé y me convertí en un cyborg, un cyborg es como un robot, ¿sí?, un robot, y toda mi piel era como blanca, y obviamente fue un trabajo de más de 24 horas, o sea, estuve como 72 horas haciendo esta manipulación, y todo tenía que aprenderlo de cero, o sea, era como que ver tutorial, anotar todo, anotar todos los comandos, anotar todo, 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 todo ir haciéndolo, ver, volver, etc., y recuerdo que todas las, como que las piecitas y como que, por ejemplo, en mis costillas a, a, me había como abierto un, sí, como un hueco en donde, sí, como si yo estuviese, estuviese destapada. Bueno, ahí habían como cables y mi mano también estaba como desenchufada. De mi muñeca y entonces había como cables también y me quedó súper cool. Entonces yo empecé a hacer sesiones de fotos, montajes, después me empezó a interesar mucho lo que era el, el setting o el, o el, sí, el setting de, de todo lo que son las sesiones de fotos Hacer, por ejemplo, un set donde coloco globos y juego con la perspectiva, juego con, eh, con, distintos, eh, con distintas, distintos campos de profundidad. Y empecé como a hacerme reconocida porque al mismo tiempo que yo hacía todo este tema de producción fotográfica, también yo era modelo. O sea, este era como mi side hustle, solo que no era un hustle como tal porque no estaba generando dineros, era simplemente algo como muy de hobby. Y en mis redes sociales yo me mostraba como modelo y ya. En realidad me, me daba como un pánico mostrarme como este lado profesional o este otro lado profesional que yo tenía, porque no, no sabía cómo hacerlo. Eh, en cambio, pues posar, eh, posar y, y, y ser linda frente a las cámaras, etcétera, era algo que ya, pues. Tenía mucho tiempo practicando y no era para mí muy difícil hacerlo y tampoco es que me esmeraba mucho haciendo un copy ni nada, o sea, no había mucho allí que pensar. Entonces eh, empecé a hacerme reconocida localmente y empecé a recibir más demanda de personas que sí estaban dispuestas a pagarme y entre en ese interín empecé a participar en videos musicales como modelo y también para comerciales de televisión por ejemplo uno con Gustavo y Rain y wow al momento en que entré en contacto con ese mundo me enamoré por completo me di cuenta que había una gran diferencia entre la producción fotográfica y la producción de cine o la producción audiovisual y empecé a investigar más sobre eso, entonces empecé como en YouTube a buscar comerciales empecé a buscar eh, films y como también yo estaba muy, muy metida en el tema de modelaje, para mí en ese momento estaba súper, súper de moda el tema de Victoria's Secret. Entonces yo buscando los comerciales de Victoria's Secret me encuentro con una palabra clave que era fashion film. Y para mí esa palabra fue clave para mí porque yo no sabía que existía esa categoría. O sea, yo no sabía que al momento de yo buscar fashion film iba a poder encontrar tantos cortometrajes artísticos. Entonces, era como que llevar a otro nivel. Lo que a mí me gustaba de la fotografía editorial era como llevarlo a otro nivel. Era como, ok, ya no es fotografía editorial. Esto... Me encanta, porque era ya el conjunto de la música, las sensaciones, todo. yo dije, fuck, quiero hacer uno, quiero hacer uno. Y bueno, empecé a buscar también amigas. E hice lo mismo que hice con las fotografías. Lo hice con mis amigas. Empecé a hacer fashion films. Y un día, llegué a uno de los restaurantes que en ese momento era uno de los restaurantes más famosos en Valencia. Y me dice que quería hacer unas fotografías y unos videos. Y yo los hago, o sea, simplemente querían fotografías y videos para sus redes sociales. Ok, los hago. Les gustó mucho y me ofrecen la oportunidad de darles un presupuesto para un comercial de cine. Evidentemente yo estaba compitiendo contra otros, otras personas o otras agencias que iban a hacer también el comercial de cine. Algo, algo vieron en mí que aceptaron mi propuesta y dije, ok, esto que me están esto que me estoy generando con el comercial de cine pues quiero que salga bien así que a mí en ese momento no me importaba tanto el dinero entonces decidí contratar a uh, un como una asistencia de, produ de producción pero más que nada por el alquiler también de los equipos porque yo no yo no, yo no tenía un dolly un dolly es como un estabilizador de imagen, pero que es capaz de hacer zoom in o zoom out o hacer diferentes paneos, pues, horizontalmente y que se vea súper smooth, que se vea súper, 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 súper eh, suavizado el movimiento, estabilizado. Entonces, pues, eh, le dije a este chico que, por favor, si podía acompañarme, etcétera obviamente le pagué. Así que tampoco tuve gran remuneración, pero para mí era súper importante tener ese portafolio. Bueno, nada, lo tuve. Tu hicimos ese comercial de cine. Eh, salió en Cines Unidos, una cadena de cines en Venezuela bastante reconocida. Y salió por bastante tiempo y me sentí muy contenta. Después una cadena de gimnasios, en ese tiempo muy reconocida, me contrata como su filmmaker para poder crear como videos que pudiesen estar tanto en sus redes sociales como en todas las sedes de sus gimnasios en los televisores gigantes que ellos tenían. Y ahí, eso sí, me generó bastante dinero en ese momento. O sea, ahí dije, ok, esto... This is a business. Eh, pero no pasó tanto tiempo que... Se me, que me llegó la oportunidad de este mismo restaurante de ofrecerme ser community manager. Y yo ¿eh? y yo le dije, mira, yo no sé lo que tú estás buscando. Yo lo que sé es que yo puedo hacerte videos y fotos brutales. Así que si tú necesitas publicar eso, ok, podemos hacerlo. Pero yo no me voy a encargar ni de tus likes, ni de. Porque en ese momento era como que. Quiero subir de likes, quiero subir de seguidores. Porque se acuerdan que en el 2015 era como. Instagram era como TikTok. Era como la era de oro, donde si tú de verdad eras súper constante, podías de verdad crecer orgánicamente, locamente. Así que. Yo les dije a ellos, mire, yo no me voy a encargar de esto, yo no voy a hacerte promesas que yo no te voy a cumplir o que yo no sé exactamente qué estrategia hacer en ese momento para cumplirte, solo sé que voy a hacer esto, esto, esto y aquello. Y me dijo, ok, eso es todo lo que necesito, let's do it. Pues resulta que todo el contenido que estábamos haciendo estaba cayendo súper bien en la comunidad, o sea, era un refrescamiento, era contenido distinto... Era, eran fotografías muy, muy diferentes a las que antes hacían. Y me ofrecieron un retainer fee. O sea, me ofrecieron un pago mensual. Y yo, ¿really? Y ahí dije, ok, voy a trabajar para una empresa. O sea, yo voy a dar estos servicios mensuales. Y recuerdo que yo ahí tenía poco tiempo con el chiqui. Pero el chiqui... Me dijo, ¿sabes qué? Tienes que meterte en ese pedo. Tienes que meterte en ese pedo porque él veía que el tema de ser freelance generaba mucho estrés en mí porque ciertamente me podía ir genial un mes, pero al siguiente mes, por mucho que yo pudiese esforzarme tratando de atraer clientes, pues simplemente no era algo constante. Entonces, él me dijo, mira, esto va a ser como un ingreso mensual constante que tú vas a tener y que te vas a generar una paz mental. Y yo, all right. Y pues yo siempre he admirado al chiqui. O sea, admiro su practicidad, admiro su manera de pensar que es muy resolutivo, que... Es muy trabajador, muy emprendedor, muy inteligente para mí. Ese hombre es brillante en todos los sentidos. Lo admiro demasiado. Entonces dije, ¡obvio! O sea, ¿cómo no te voy a decir que no a lo que tú me estás diciendo? Sí, si yo te admiro demasiado. Entonces, lo hice. Lo acepté. Y te digo, estaba cagadísima. Estaba cagadísima de miedo. O sea, no te puedo explicar. No sé qué pasaba que... Simplemente decir que sí, me daba un temor terrible. Nunca había hecho como que un presupuesto para ofrecer servicios mensuales. Y me cagaba más la idea de, de que ya yo estaba atada a una promesa mensual. Entonces, no era como un concepto que la responsabilidad estaba en mi arte, etcétera No, sino que era como que, mira, son tantas publicaciones... Mm, así, 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 bueno, ustedes me entienden. Entonces, nada, todo eso como que me generó un pánico, pero bueno, le di con todo. Y dije, all right, let's do it. Y empecé a hacerlo. Y me fue muy bien. Y este cliente me recomendó con otra persona. Esa persona me contrató y en menos de seis meses ya yo, ya yo estaba buscando equipo. Y me recuerdo que yo tenía dos amigas que estudiaban, que habían estudiado conmigo diseño y que justamente ellas dos estaban buscando trabajo en cosas que no tenían nada que ver con diseño. Entonces, las dos era como que, sí, claro, eh, obviamente prefiero trabajar contigo que para una marca de ropa, que vendiendo ropa, qué sé yo. Entonces, y al final yo les iba a pagar lo mismo o mejor, no recuerdo, que la marca en la cual iban a trabajar. Primero contraté a una y después contraté a la otra, pero fue casi muy seguido, ¿no? Entonces eh, empezaron a trabajar en mi casa y eh, en menos de seis meses ya tenía diez clientes y ya era demasiado trabajo. Me recuerdo que mi papá y el chiqui estaban sentados en mi oficina en la oficina de la casa. Porque teníamos dos oficinas. Entonces, eh, estaba sentada en una oficina y mmm, mi papá me dice, es increíble todo lo que has avanzado demasiado rápido. O sea, ¿cómo tan rápido? Ya tienes que empezar a conseguir otra oficina. Eh, y Kevin también decía como que, sí, a juro, porque no vas a estar metiendo más gente a, a la casa. O sea, hay que conseguir otra oficina. Y me consigo una oficina. Mmm, o sea, me, primero eh, hubo una amiga. En realidad es la esposa de un amigo de El Chiqui que eh, estuvo interesada en ser mi socia porque pues supongo que veía que me iba muy bien y supongo que El Chiqui también le hablaba a ellos de que me estaba yendo súper. Entonces, bueno, me hizo esa propuesta de ser como tener una sociedad, y su papá tenía, como que, que en paz descanse, eh, tenía un negocio como de agricultura, something like that. Y ella dice, bueno, pudiésemos ir a un cubículo de la empresa de mi papá. Y yo, all right. ¿Le vamos a pagar esta mensualidad? No sé qué. Ok, perfecto. Y nos mudamos. Pero nosotros en el ámbito creativo, no sé si todos son así, pero la verdad yo soy más de pasarla bien trabajando que pasarla mal. <risa> y sí, o sea, éramos unos o sea, 20, 21 años todos en una... en, en un cubículo y éramos como, a ver, éramos como uno, oh a ver, dos, cuatro, dos, cuatro, seis, éramos como siete personas dentro de un cubículo muy chiquito. Entonces, como que ahí más o menos podíamos trabajar. Recuerdo que con lo que pudimos compramos otra de computadora y así fuimos de a poco. Y hasta que eran en el era por el Palacio de Justicia en Valencia, o sea, en el centro literalmente súper peligroso y eh, recuerdo que bueno, fuimos creciendo de clientes y empezamos a buscar otra oficina bueno, mi, so mi socia y yo en ese entonces pues nos separamos y eh, yo pues decido seguir emprendiendo en otra oficina estaba sentí algo ahí en la, en la puerta del hotel y que, ¿eh? ok, sigo entonces sigo emprendiendo eh, me voy a esta oficina donde no quedaba en el mejor edificio de Valencia o sea, nada que ver bastante, bastante dificultoso el trayecto de subir y bajar a la oficina porque los ascensores nunca funcionaban y estaba en el séptimo piso pero la verdad es que fue una oficina soñada para mí, o sea, para hacer mi, mi primera oficina oficial, muy bella, o sea, tengo fotos, o sea, no sé si, no sé si tú que me estás escuchando la has visto antes, pero um, mi papá me ayudó también a colocar, o sea, a colocar algunas cosas, etcétera, y la verdad es que quedó muy bonita, quedó muy bonita, me inspiré mucho de Pinterest y I love it. Después, con el tiempo, eh, con, hicimos la segunda oficina que quedaba en el primer piso. O sea, obviamente me hubiese encantado tener una oficina tras otra, pero bueno, todas estaban ocupadas. Y la del primer piso era como todo sobre producción audiovisual. Y recuerdo que estaba full de moda el estilo de fotografía flat lay, que ese es uno de los estilos también que enseño en Cibogram. Eh, entonces guardábamos que si sacos de arena, todo lo que era cosas de librería, papelería. Teníamos cubricamas para imitar camas. Teníamos, o sea, era todo lo que te puedes imaginar estaba en esa oficina. Y nos iba súper bien. Pero con el tiempo, o sea... Yo me fui sintiendo. Hmm, me, fui senti me fui sintiendo más vacía. Yo, obviamente, tuve que. Tuve pocas personas a las cuales le podía pedir consejos sobre cómo gerenciar. Y. Me recuerdo que yo seguía esos consejos y la verdad es que no me iba muy bien y, y estaba bastante confundida. La verdad es que ahora miro al pasado y no... No siento que estaba siendo 100% auténtica. Ciertamente yo soy una persona muy, muy frontal que no le tengo miedo al, al confronta, a confrontar las emociones, a confrontar... Eh, problemas o tener alguna discusión, o sea, no a pelear, a tener una discusión sobre algún tema o algo, en el, o, o a opinar sobre algo y que si yo no estoy de acuerdo, tú no estás de acuerdo. No tengo ningún problema con eso, o sea, de verdad, mientras más claro puedo hablar, mucho mejor. Y así quiero realmente todas mis relaciones de amistad, de pareja. Para mí la comunicación, lo es absolutamente todo. Y siento que tú, mientras más sincero eres, más construye las bases de una relación sincera y limpia. Y construye las bases de una confianza. Porque en la vida se te van a presentar huevitos de oro en forma de discusiones, en forma de pruebas de confianza, en forma de dudas en forma de muchas maneras realmente y es allí donde pones a prueba la confianza de tu pareja, de tu amistad, de la relación profesional que tengas con el otro. Y si tú no tienes eso bien moldeado, entonces ese huevito de oro no lo vas a aprovechar. Entonces, cuando saques ese huevito de oro... Que tú dices, estoy dudando de esta persona. Y cuando esta persona te diga algo. O tenga una confrontación donde tengan que discutir sobre. Qué pasó en este momento. O qué ocurrió aquí. O lo que sea. Vas a poder confiar en esa persona. Y te vas, vas a tener más tranquilidad. Vas a poder dar el beneficio de la duda. De, un, de una manera mucho más tranquila, más sana. Porque... Gracias a ese pasado en donde tú y esa persona moldearon los cimientos y las bases de una verdadera comunicación Es que pu pudieron aprovechar esos huevitos de oro Y yo les digo huevitos de oro porque son de oro porque no todo el tiempo lo vas a tener y son oportunidades, son las oportunidades que te da la vida para demostrarte que todo lo que tú has hecho en base a esa relación vale la pena, valió el esfuerzo. Entonces yo, para mí es súper importante una comunicación sincera y creo que quedó súper claro con lo que te acabo de comentar. Sin embargo, a pesar de que yo siempre he sido sincera y confrontativa, y confrontativa no en, el, no en el sentido malo o negativo, porque sé que suena como fuerte y que no, ella es confrontativa, le gustan los conflictos. No, confrontativa en el sentido de que te voy a decir las cosas y puede ser decírtelas asertivamente, pero ¿qué pasa? En ese tiempo yo no era la persona más asertiva. Yo confundía mucho el papel de... Ser amiga, con ser jefe, con ser líder, con ser compañera de trabajo, porque lo era todo al mismo tiempo. Y confundía mucho el ser jefe. O sea, tenía esta, este prejuicio de que el que es jefe tiene que ser de cierta manera. Y no solo porque yo lo había aprendido por experiencias pasadas, sino porque también me aconsejaban ser de cierta manera. Y evidentemente yo no tenía experiencia siendo jefa. Yo no yo no tenía experiencia gerenciando. Era una chama de 20 años que ya tenía muchas personas a las cuales yo tenía que hacer track. Tenía que medirlos. Tenía que ser responsable de los resultados que ellos tenían para yo poder darles la cara a mis clientes y decirles que sí les estamos cumpliendo, que sí, que pueden confiar en nosotros porque así como los huevitos de oro aparecen en tus amistades, en tus relaciones de trabajo, aparecen con tus clientes. Y yo sabía que en cualquier punto podía haber un huevito de oro con mi cliente y, y obviamente yo lo que más quería era que este cliente sintiera que si cerraba los ojos podía realmente caer y que yo iba a poder realmente sostenerlo o sostenerla. Así que de eso me encargué, pero cometí muchos errores, muchísimos. Mm, si me arrepiento... Arrepien me arrepiento si hice sentir mal a alguien, pero no me arrepiento del aprendizaje que obtuve de eso, porque no estaría ahora reflexionando sobre eso, porque el hecho de ser como pude ser, y tampoco se imaginen que yo era como que si no sé, la peor de todas, no, pero cometí errores, mm, esos errores me hacían sentir incómoda y esos caminos me llevaron a leer libros de inteligencia emocional, leer libros de liderazgo, leer libros de emprendimiento, leer libros de asertividad, de comunicación. Y todo eso me fue formando. Para mí Punch Productions fue... mi mejor universidad y las personas más unidas a Punch Productions porque ciertamente pasaron, fueron y vinieron muchas personas, pero sí hay varias personas que quedaron como muy marcadas en la historia de Punch, Pro de Punch Productions y me comentan lo mismo que fue su universidad, no solo a nivel de aprendizaje técnico, teórico, metodológico, sino también a nivel emocional. Porque muchos de nosotros también era nuestra, primer, nuestra primera vez trabajando en una empresa. Entonces fue un aprendizaje mutuo. Mm, puedo decir que sigo siendo la misma mujer en el sentido de que mi esencia no se puede perder porque es algo que no se cambia, una esencia no se pierde porque esa eres tú. Y yo soy una mujer responsable, soy una mujer de valores, soy una mujer que valora la amistad, la creatividad, el compañerismo, el liderazgo, que valora la independencia, que valora el amor, que valora el, la unión, y valora la rebeldía también. Y... De todo esto... Te puedo decir que... Sí, fue difícil... Pero... No te puedo negar que extraño... Muchísimo... Estar rodeada... De... Personas creativas... De... Abrir una puerta y ver caras y poder conversar con ellos. Y de todos los errores que yo cometía, uno de ellos era también... Bueno, tú me dirás si es un error o no. Tengo sentimientos encontrados con esto. Pero... Un error de, de, de todos los que he podido cometer como cualquier ser humano era que como me la pasaba tanto en la oficina con todas estas personas y es que terminaba confundiendo la relación y terminábamos todos como contándonos cosas privadas y muy personales como si fuésemos mejores amigos todos. Y recuerdo que en, la, en el break de almuerzo yo recuerdo demasiado que uno de ellos dijo, esto parece una parrillada. Porque era música, todos con los termos, tomando Coca-Cola, comiendo, hablando, riéndonos. Y literal parecía como una parrillada. Y sí, era muy permisiva, pero también era... Era... ¿Cómo les puedo decir? Eh, quizás el hecho de que me veían como amiga cuando me tocaba colocarme el sombrero de jefa, como que les hacía choque. Entonces no todo el mundo es capaz de entender esa diferencia. Yo tuve una socia que muchos de la Punch Family lograron conocer y ella pues... Lo que más me gustaba de ella era que sabía perfectamente detectar en vivo y en directo y de manera dinámica cuando en una misma oración yo podía estar siendo amiga pero también podía estar siendo socia. Entonces era como que no se tomaba las cosas a personal cuando me refería a lograr ciertos resultados o cuando simplemente mi tono era un tono neutro o un tono más serio cuando estábamos hablando de cosas serias. Entonces, era muy es muy incómodo porque, porque cuando tú estás hablando con otra persona y la otra persona está incómoda, yo por lo menos en ese momento sentía esa incomodidad y yo también me... Me colocaba un poco incómoda, pero igual seguía siendo seria y era un tema serio. Pero eso se siente, ¿saben? Entonces, al final, me enfoqué mucho, 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 mucho en ser una productora de, de medios audiovisuales para las empresas... En donde mi promesa seguía siendo, no, nos hacemos responsables ni de los seguidores, ni de los me gusta, ni de los comentarios. Y llegaban con una misión o con un objetivo en la mente y, y al final como estos clientes, como dije al principio de este podcast, no estaban educados. Yo los educaba, como que mira, mi empresa se trata de esto, 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 aquello, y yo tenía todas las visuales y toda la presentación armada, y llegaban como que queriendo algo, y al final terminaban comprando un servicio que era completamente diferente a lo que habían llegado queriendo. Entonces era como, ok. Y muchos, hasta el sol de hoy, siguen siendo, muchos clientes que, que tuve, siguen siendo hasta el sol de hoy amigos, amigas, eh, nos hablamos, muchos clientes estuvieron conmigo desde el comienzo hasta el final de la empresa, eh, de la empresa de lo que fue, porque ahorita voy a, voy a como que también decirles qué es hoy. Y saben que es lo más difícil cuando tú vas creciendo o haces una empresa que cambias de situación y cambias de posición profesional, cambias tu cargo, cambias tu carrera profesional por una completamente diferente sin darte cuenta. Es decir, yo había comenzado artísticamente y terminé siendo una gerente. Así que me sentía vacía. Y empecé a compartir contenido en mi marca, Tammy Ponch. Y me di cuenta que también podía monetizar mi marca personal. Y al mismo tiempo, descubrí nuevos mentores. Gary Vee, Mary Forleo, de Chris Do, que son marcas personales que monetizan gracias a su reputación. Gary Vee, por ejemplo no solo monetiza su marca personal sino que también es la cara de su empresa que es una productora audiovisual y yo empecé como a tomar decisiones en silencio y a fantasear con cerrar la empresa y ver cómo me sentía con eso y llegó un punto en el que me vi en un dilema, estaba en dos situaciones muy difíciles, de las cuales intenté todo lo posible de colocar personas que pudiesen reemplazarme y que pudiesen tomar mi cargo, y que pudiesen dirigir la empresa, pero saben... Simplemente no se pudo dar, simplemente no funcionó y simplemente ya la cosa no estaba yendo bien, sen ya sentía que también el propósito de los fit estéticos como que no, como que no, ya no había un propósito en, en eso, sentía también que cada vez podíamos ser menos creativos con, el pro, con la producción audiovisual porque avanzábamos y los clientes también eran más grandes. O sea, yo era pe cuando yo era más, cuando tenía la empresa y, y tenía pocos clientes. Estos clientes eran más pequeños y tenían más libertad creativa, pero cuando íbamos avanzando, 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 y teníamos clientes como Agua Bendita, y teníamos que cumplir, por ejemplo, directrices de Agua Bendita Colombia, hey, no, mira, esas fotografías no pueden ser así, esas fotografías no pueden ser así, eso no puede salir, y eso tiene que ser solamente así, y ya tú trabajando con transnacionales empiezas a como a limitarte un poco ciertamente siempre habrá libertad creativa pero eh, yo me estaba perdiendo me estaba perdiendo mi característica artística se estaba perdiendo y para mí ser artista es expresar tus emociones y hacerlas tangibles sea de la manera que sea, sea a través de un cuadro, sea a través de un video, de una fotografía, lo que sea, pero para mí es expresar emociones. Y yo había dejado de hacer eso por mucho tiempo, ya, ya, ya yo llevaba cuatro años siendo gerente, y que al principio algunas marcas me llenaban para yo poder ser muy creativa, pero ya después llegó un punto donde tenía que delegar tanto que ya ni tocaba la cámara, ya solamente podía ser parte de los conceptos artísticos, pero era como muy limitado y dije, ¿sabes qué? Quiero volver a conectarme con personas que solo tienen una idea que solo cuentan con una idea, que solo cuentan con su pasión y poder hablar directamente con la creadora. Y obviamente me costó mucho tomar la decisión y por eso la tomé y mucho tiempo después bueno, como, no me acuerdo, como mucho, digo mucho tiempo, pero no sé si fue un año después, no recuerdo, pero nació C.O.G.R.A.M. Y sigram es inspirado en los CEO y para mí es algo bien metafórico, ¿no? O sea, es una, es un nombre compuesto que suena cool, pero obviamente no queríamos colocar... CEO Graham, porque suena más bonito como CEO Graham, pero realmente el significado detrás de todo es que toda marca personal o emprendedor que tiene o que quiere tener un perfil en las redes sociales es su propio jefe y es el CEO de su marca, de su perfil, y hacen todo. La mayoría de las personas que entran a Cioram son madres que también facturan, que hacen miles de diligencias, y que también saben que la creación de contenido hoy en día es una actividad obligatoria si quieres emprender en el mundo de las redes sociales. Es una actividad que demanda tiempo y mucha creatividad, y muchas entran pensando que no son creativas. Y no, la verdad es que necesitas mi metodología y te vas a dar cuenta que la creatividad va a fluir y que vas a ser menos creativa si no te sientes en libertad. Y obviamente no te vas a sentir en libertad si tú no cuentas con las herramientas y el conocimiento adecuado que te proporcione ser creativamente libre, porque si tú estás pensando en una idea, pero no sabes cómo ejecutarla, cómo materializarla, ¿cómo vas a hacerla? Es allí donde tú te vas a sentir esclava, donde vas a decir, es que no soy creativa. No. Te lo puedo comprobar, tengo tres años con este programa de CIDO, sí, Gran Desafío, en donde muchas que entraron Tenían pánico escénico, miedo a la cámara y creían que no eran creativas y salieron haciendo videos, diseños bellísimos, estéticos, bien ejecutados y corregidos por mí y haciendo descripciones de sus publicaciones que realmente generan impacto y conectando con la audiencia. Vieron la diferencia y además ese es solo el principio porque muchas de ellas, gracias a que pudieron aprender mi metodología, se atrevieron a hacer su primer curso, a, a hacer su primer PDF, su primer descargable y así empiezan como a evolucionar. Y no es porque no eras creativa, siempre fuiste creativa, siempre fuiste capaz, siempre fuiste la CEO, Siempre fuiste la más importante. El tema es que necesitabas una metodología que te proporcionara a ti las herramientas adecuadas para tú poder sentarte y decir, quiero hacer esto, por acá empiezo. Quiero hacer lo otro, por acá empiezo. Y mi metodología no solo te va a ayudar a crear contenido en Instagram. Mi metodología te va a ayudar a ser lo suficientemente independiente para todas las redes sociales. Incluso me arrepiento de haberle colocado Gram, porque ese Gram como que... Solamente es para Instagram. Sí, evidentemente ahora es solo para Instagram. Pero, señores, esto realmente va más allá. Mi metodología, una vez que la aprendes, puedes hacer muchas cosas. Y con esto quiero cerrar este podcast y decirte gracias. Gracias por llegar hasta acá. Gracias por escucharme gracias por ser parte de mis aventuras, gracias a todas las Seagramers que han sido parte de este CioGram, de los CioGrams. Este año 2022 es el último SEOGram del año. Cierro con la décima edición, imagínense, 10 ediciones en tres años. Solo hubo Dos ediciones. En el año 2022. ogram es algo limitado. No solo a nivel de ediciones anuales. Sino también a nivel de postulaciones. Pueden haber muchas postulaciones. Pero realmente yo me encargo de que simplemente. Entren aquellas personas. Que yo sé que van a tener una transformación y que necesitan realmente Cioran Desafío. Y créeme, no es una persona que ya se la sabe todas, que ya sabe crear contenido, que ya sabe sobre Instagram, no. Yo en Cioran he tenido personas como mi mamá, que tiene 70 años, que pensaba que no iba a clasificar, que no iba a poder ser parte de un grupo, de chicas que quizás algunas tenían 20 años, otras tenían 25, otras tenían 45 años, etc. Y realmente se dio cuenta de que es una creencia limitante. La edad es una creencia limitante. Si tú puedes aprovechar estar con un mentor de cerca como lo estás conmigo en Cioran, que yo estoy allí. Te puedo asegurar que este es el único programa en el cual tú vas a poder estar en contacto con el mentor, con el experto que está impartiendo la clase. Yo te voy a corregir absolutamente todo. Yo voy a estar allí 60 días continuos para ti. Para que en cualquier momento que tú tengas una duda, tengas una pregunta, tengas algo que decirme, tengas la libertad de decírmelo, de desahogarte. No solo de Instagram, no solo de creación de contenido, de lo que sea. Podemos hablar esto va a ser más allá de una relación de profesor-alumno. Para nada. Esto es una mentoría. Y un mentor es alguien que ya ha logrado cosas en base a una metodología propia. Es decir, tu mentor puede ser tu abuela. Pero como tu abuela ya logró hacer alguna cosa, tú vas y le preguntas a tu abuela, mira cómo lo hiciste, y esa, esa es tu mentora. ¿Sí? Es diferente a un asesor financiero, por ejemplo. El asesor, el asesor financiero... Sabe todo sobre finanzas, teóricamente, pero eso no quiere decir que sea millonario. Ah, pero de repente tú conoces a un amigo que logró su primer millón, pero él no es asesor. Pero tú le dices, ven acá, yo te puedo pagar porque me des X cantidad de consejos. Tú le puedes pagar o puede que no le pagues, no sé, depende de, de cuáles sean sus acuerdos. Y en ese instante, esa persona, cuando te empieza a dar conocimiento, experiencia, se vuelve tu mentor. Tú eliges a ese mentor. Así que muchísimas gracias a todas las Grammers, a las cientos de Grammers que han pasado por este programa. Ciertamente yo le podría recomendar a todas las COgrammers de la primera desde la primera edición hasta la cuarta, incluso la quinta edición, que repitan gran desafío porque no es absolutamente nada que ver con lo que con la experiencia que tuvieron. Ciertamente es una metodología que no ha cambiado tan drásticamente, pero para la primera y segunda edición sí ha cambiado. Pero Siogram cada vez es una experiencia mucho más mejorada. Y que ahora, SEOgram ofrece una actualización de por vida es decir, vas a tener este producto de por vida vas a poder tener actualizaciones es decir para las próximas Grammers, tú vas a poder o sea por, por el monto que inviertas hoy por estas ediciones vas a poder tener la posibilidad de que los otros Grammers, si yo agrego módulos o agrego videos tú vas a poder presenciar eso entonces es una inversión no solo de por vida a nivel intangible sino que también tangible y yo creo que eso vale mucho y no solo eso, sino que también me vas a tener a mí forever porque después de que tú te, te gradúas tienes la posibilidad de entrar a un grupo de CEO Grammers en donde puedes preguntarme a mí o a las otras CEO Grammers cualquier cosa. Entonces, bueno, más allá de eso, eh, hay muchos otros beneficios, muchos bonos, muchos descargables, más de 170 videos, eh, hay muchas cosas eh, y para cada persona será diferente como que el valor de sioran por ejemplo para mí si yo fuese CEO grammar, para mí yo lo que yo más valoraría sería como las correcciones y el seguimiento o el no solamente el seguimiento sino el saber que tengo a un mentor al a, al que puedo preguntarle por 60 días lo que me dé la gana eso para mí tiene mayor valor ahora en esta edición, por ejemplo, hay dos CEO Grammers. No, ¿dos? Ah, sí, sí, sí. Hay dos CEO Grammers. O sea, hay una CEO Grammer. No, wait a minute. Creo que las dos son de la tercera edición. Bueno, son dos CEO de la tercera edición, si no me equivoco, que van a repetir CEO Gran Desafío. Y no solo por la metodología. Porque la metodología la, la saben también, pero es porque sus líneas de contenido han cambiado, han estado como mucho tiempo en pausa y necesitan como ese segundo, o sea, necesitan otro impulso porque saben que crear las cosas con compañeras, crear las cosas bajo correcciones, crear las cosas... Donde tú sabes que ya estás invirtiendo, donde ya tú sabes que tú estás bajo un plan de acción, donde tú sabes que ya estás ejecutando una estrategia, donde ya tú sabes que tienes que ponerte los pantalones para tú poder hacer, digo pantalones en un... Ajá, ¿tú me entendiste? Donde te tienes que poner los patines, <ríe> donde te tienes que poner los patines para ir más rápido, es allí donde está el valor para ellas. Y ese valor, yo no lo, no lo había percatado hasta que muchas SEOgrammers de ediciones pasadas me han dicho, Tami, estoy reuniendo para volverlo a hacer. O sea, no saben que eso me despertó a mí una conciencia diferente. O sea, fue como, ¿ah? ¿eh? O sea, yo jamás me imaginé que una persona quisiera volverlo a hacer. Y es el hecho de eso, de saber que me que tienen que cumplirle a alguien, rendirle cuentas a alguien, mmm, aprovechar eso. Para otras personas el valor está en que van a tener para toda la vida el material y lo van a poder hacer a su ritmo, ¿me entiendes? O sea, no es obligatorio que tengas que entregarme eh, como tal, y no son reuniones de Zoom, no es que las clases son eh, con horario, no, o sea, créeme que yo conozco muy bien a mi cliente ideal, conozco muy bien a, me choca un poco decirle cliente ideal porque yo, yo a todas las CEO Grammers las veo como mis amigas, como mis hermanas de la vida, o sea, en este viaje he podido abrazar a las CEO Grammers eh, a pocas, pero he podido abrazar, he ido... He podido ir cumpliendo eh, un sueño que siempre les transmito al final de cada ciudad, que Es poder verlas a ustedes en persona. Bueno, gracias Punch Family. Este Punchcast no tuvo intro ni va a tener outro porque es cero edición. Así que bueno, creo que es tarde para avisar. Pero gracias por llegar hasta aquí. Y pues me alargué porque... porque no. <risa> ¿por qué no? ¿Por qué no? Así que espero que estén súper, espero que se haya escuchado bien este podcast. Eh, estoy aquí con mi teléfono, mi microfonito, en la cama del hotel, con mi iPad abierto. Y esto ha sido súper, súper orgánico. Bueno, chicos y chicas... Me despido. Bye, bye. Que estén bien. ¡Muah!